0: Est-ce est qu'il y a des gens ici qui sont bons avec les dates C'est des gens qui se souviennent des dates, la date de tous les anniversaires autour de toi, tous les, euh, tous les journées importantes, tout ça. je suis vraiment pas bon avec les dates. Est-ce qu'il y en a qui sont bons avec les dates pouvez Vous pouvez lever la main Et hey, bravo, est-ce qu'on peut les encourager, les applaudir, c'est bon. Je suis vraiment pas bon avec les dates malgré tous mes efforts. Il y en a quelques unes que je me rappelle mais sinon c'est compliqué pour moi et aujourd'hui je crois pourtant que c'est une journée importante une journée à marquer en tout cas tout spécialement pour six personnes on en a entendu trois et puis il y en aura trois qui vont partager en fin de journée et je crois que c'est important qu'on réalise c'est pas c'est pas juste une journée comme les autres. Ce n'est pas juste une journée comme les autres, c'est un moment vraiment important. Le, le baptême, c'est sans doute une des pratiques les plus connues dans le christianisme, même si elle est vécue très différemment en fonction des traditions. Et, et j'aimerais voir avec vous un peu pourquoi c'est important, puis qu'est-ce qu'on qu a finalement dans le baptême Qu'est-ce que c'est que ce baptême-là Alors, pourquoi c'est important On va regarder quelques passages bibliques. Si vous ne voulez pas aller tout de suite dans la Bible, je vous dirai quand c'est vraiment important d'aller avec moi dans la Bible. Là, je vais en citer quelques-uns. Normalement, ils devraient s'afficher au-dessus de ma tête. On lit ici des paroles de Jésus-Christ quand il est à la fin de son temps sur terre. Il dit, c'est Matthieu 28, 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, écoutez bien, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc Jésus lui-même, quand il donne comme ça une, une dernière une mission à ses, à ses disciples, à ceux qui le suivent, dans cette mission, il y a l'idée du baptême. Baptisez-les. Quelques semaines après ça, on a une autre histoire, c'est à la Pentecôte. Si tu ne sais pas c'est quoi la Pentecôte, c'est le lundi de congé qui arrive tout bientôt et on voit Pierre, qui était justement un des disciples de Jésus, qui s'adresse à une foule. Puis je prends ici juste quelques, quelques bouts de son discours, qui ont, à peu près vers la fin du discours, on est dans Actes au chapitre 2, puis je lis à partir du verset 36. C'est donc Pierre qui parle. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. On est quelques semaines après les paroles de Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Encore une fois, quelques semaines après, on voit un gars qui suivait Jésus puis quand il parle de Jésus... On lui demande qu'est-ce qu'on doit faire et dans sa réponse, tout de suite, changer de comportement, faites-vous baptiser. Alors, on lit ça puis on peut comprendre pourquoi on se fait baptiser aujourd'hui. Mais en vrai, ça fait des centaines et voire des milliers d'années que les théologiens débattent. Ok, on voit que c'est là, c'est difficile de ne pas le lire, de ne pas le voir, mais est-ce que le baptême est vraiment nécessaire Est-ce que vraiment tout le monde doit le faire Est-ce que c'est simplement une recommandation une bonne idée Est-ce que ça faisait du sens à l'époque et puis ça n'en fait plus aujourd'hui Et puis quand et comment le faire Je vous ai dit, en fonction des traditions, il y a plein de manières de vivre aujourd'hui le même mot, le baptême. Alors comment le faire Et en fait, si vous lisez dans la Bible tout le livre des actes, qui est un livre historique, on vient de lire quelques versets, vous allez surtout voir des gens qui se font baptiser. Puis des contextes un peu différents, dans des histoires un peu différentes, mais vous allez voir des gens qui régulièrement se font baptiser. Et celui qui va en parler un peu plus dans le reste du Nouveau Testament, il s'appelle Paul, et puis c'est sur lui qu'on va s'arrêter. Lui, il détaille un petit peu plus, et régulièrement, il revient sur cette notion du baptême. Les théologiens, dans les grands débats autour du baptême, il y a une, une question principale qui ressort. Est-ce que c'est un symbole, ou est-ce que c'est une action nécessaire, ou alors dans dans les mots un peu de la, de la religion, est-ce que c'est un sacrement Est-ce que c'est un symbole ou est-ce que c'est une pratique qu'on doit faire Si c'est juste un symbole, si c'est juste une bonne idée, quelque chose, une recommandation, ben ça, ça perd de son sens, ça devient juste alors une, une pratique qu'on fait, si on veut, si on ne veut pas, on ne sait pas trop pourquoi, puis, puis voilà. Puis si c'est une pratique extrêmement importante, ben quoi dire de ceux qui ne l'ont pas vécu comme nous exactement Donc vous comprenez, il y a plein de discussions là autour. J'ai envie de vous proposer une réponse... Qui est la mienne, et puis s'il y a depuis plus de mille ans des débats, je ne vais pas résoudre un débat aujourd'hui en dix minutes. Mais j'aimerais vous proposer, et si c'était un peu entre les deux Si oui, il y avait une notion tout à fait symbolique là derrière, et si oui, en même temps, c'était un acte extrêmement important. Si on, on pouvait être un petit peu suisse, c'est un peu les deux à la fois. Un symbole et un acte fort. La meilleure image que je veux vous donner, je crois que c'est la meilleure image qu'on a aujourd'hui quand on pense à ça, quelque chose qui est à la fois symbolique et à la fois extrêmement important, c'est l'image du mariage. Ici, il y a des gens qui sont en préparation au mariage. N'allez pas leur dire, au milieu des milliers d'heures qu'ils prennent pour se marier, des milliers de francs qu'ils dépensent, pour... « Ah, mais c'est juste un symbole, c'est pas vraiment important. » Tu sais, tu risques d'avoir des gens qui te sautent au cou si tu leur dis ça, là, maintenant. Mais même pour ceux qui sont mariés, puis qui vont travailler pour cette belle journée, si tu vas leur dire, ouais, bah, vraiment voilà. finalement, qu'est-ce que ça change on va dire, Non, ça change beaucoup, en fait. Puis, en même temps, ben, c'est ce genre de moment où ça change tout, puis ça ne change rien. Si on a travaillé tout ça, on a vécu tout ça, on a mis de l'argent de côté, on a pris du temps, on a... Puis, deux jours après, voilà, on est mariés. Ça va, toi Ouais, ça va. Du lait dans ton café Ouais, pourquoi pas. Il y a beaucoup de, similarités entre, de similitudes pardon, entre le, le mariage et puis le baptême. Le mariage est symbolique, la journée du mariage est remplie de symboles, la robe blanche, les bagues, le fait de remonter l'allée avec sa femme. Et tout ça à chaque fois du sens, Puis c'est un symbole extrêmement important. Mais le mariage, c'est aussi un acte extrêmement important. C'est un acte extrêmement important parce que ça change la trajectoire de vie. Il y a des choses qui sont vécues, qui sont marquantes et qui sont importantes le jour du mariage, puis on doit les poser. La plupart des gens qui ont fait un mariage qui faisait du sens, pas juste pour faire plaisir à la famille ou autre, ils vous diront, mais ce jour-là, il y a un avant puis il y a un après. Le mariage, c'est pas vraiment la fin de l'histoire, n'est-ce pas C'est plutôt le début. Ben, le baptême, c'est la même chose. C'est pas vraiment la fin de l'histoire, c'est le début. C'est le début d'une histoire. Il y a un avant, il y a un après, puis on commence. Puis tout ce qui va suivre après, c'est extrêmement important. Donc c'est symbolique, oui, mais c'est aussi un acte profondément important. Alors on va regarder un petit peu ensemble maintenant qu'est-ce que c'est que ce baptême, qu'est-ce qu'il symbolise, qu'est-ce qu'il signifie. On pourrait poser la question comme ça, finalement, qu'est-ce qui va se passer dans l'eau Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des baptêmes, mais si des anthropologues ont juste des images, c'est comme des vidéos sans le son, des années plus tard, ils vont dire, on ne sait pas s'ils jouaient dans l'eau On sait qu'ils étaient réunis, ça semblait un moment important subitement quelqu'un est allé sous l'eau, est revenu, les gens ont applaudi, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans l'eau Alors on va lire maintenant Paul, je vous encourage cette fois-ci si vous avez une Bible à venir avec moi, on va aller dans Colossiens au chapitre 2 et on va lire les versets 9 à 15. Paul, c'est donc un des gars qui a suivi Jésus, il n'était pas du vivant de Jésus, un disciple, mais rapidement après, il s'est mis à suivre Jésus-Christ, suivre son enseignement, et puis c'est quelqu'un qui a énormément voyagé, et puis suite à ses voyages, il a écrit beaucoup de lettres. Euh, la, la deux tiers à peu près du Nouveau Testament dans la Bible sont en fait des lettres de Paul justement, et Colossiens c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens qui sont dans cette région là, et puis qui leur envoie différentes recommandations, on sait aussi qu'il y avait une part de réponse à des questions qu'ils avaient, on sait aussi qu'il y avait une part de, justement d'enseigner, de poser des bonnes bases parce qu'il était allé un petit moment là-bas, il n'était pas forcément resté longtemps, on va lire Colossiens 2, les versets 9 à 15 en effet en effet c'est en lui, il parle ici de Jésus-Christ, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ok, C'est un texte qui est dense là. Beaucoup de choses, je pense beaucoup de personnes... Waouh, trop de mots compliqués ici. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ensemble Est-ce que c'est un livre de philosophie Paul est, Paul est des fois comme ça un peu complexe, hein. des fois c'est très cash, très direct, puis des fois c'est assez dense, il faut, il faut un peu étudier. J'ai essayé de le lire calmement. Paul ici nous parle de Jésus-Christ, puis il nous parle de, de ce que Jésus-Christ a fait. Et au milieu de ce qu'il dit, de ce que Jésus-Christ a fait, il dit, il y a toute une série de ces choses qui sont accessibles pour vous au travers du baptême. Au travers du baptême, il y a toute une série de ces choses-là qui sont disponibles pour vous. En fait, c'est intéressant et puis je ne vais pas avoir le temps d'aller dans tous les détails, mais dans les deux passages que j'ai lus au départ, il est question de se baptiser, oui, dans l'eau, mais il est question de se, de, de se baptiser au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en fait, quand vous étudiez ce texte-là, c'est que l'idée du baptême, dès Jésus déjà, quand il en parle, ce n'est pas simplement aller dans l'eau puis ressortir, mais c'est « allez vous baptiser en Dieu ». Dans le Seigneur. Et en fait, il y a cette idée d'être en union avec Dieu, au cœur du baptême. Et là, Paul, c'est exactement ça qu'il reprend. Les amis, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il va l'expliquer, puis il dit, ça vous est disponible en lui. Pour tous ceux qui ont pris des notes, allez regarder le nombre de fois qu'il dit en lui, en Jésus-Christ. Quand tu es baptisé dans le nom de Jésus, il se passe plusieurs choses. Et j'aimerais ici en souligner trois avec vous. Deux qui sont directement issus de ce texte, puis une troisième qu'on ira lire dans un autre texte de Paul. Tout d'abord, la première des choses que je veux souligner pour toi, au travers du baptême, il y a une nouvelle identité, une nouvelle identité. Au départ du texte que je viens de lire, on nous dit Jésus était pleinement Dieu, c'est ça qu'il nous dit, hein. Paul il dit, vous avez entendu parler de Jésus là, ce, ce gars qui se baladait, qui tout ça qu'on qu a crucifié, vous avez entendu, mais en lui, il y avait pleinement Dieu, il était tout à fait Dieu, rien que là c'est un peu choquant, Surtout quand on pense le contexte de ceux qui avaient, qu'est-ce que ça voulait dire Dieu, puis le fait que Dieu puisse être dans un être humain, c'est très très bizarre. Mais juste après, il continue en disant, vous avez pleinement accès à lui. Et ça, c'est le verset 10, hein, vous avez tout pleinement en lui. Et ça, ça doit être tout autant, si pas plus choquant. Attends, moi j'ai accès à tout ça, attends. Moi je suis, je suis qui, moi je suis, je suis petit, on a entendu rien qu'ils ça. Je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je suis trop petit, je suis pas... Il non, non, au travers de ce qu'il a fait là, toi tu as accès à tout ça. Et ça commence par, vraiment, lui était vraiment Dieu, puis au travers de ce qu'il a fait, puis au travers de cette identification, au travers du baptême, tu as accès à tout ça. Tu as des nouvelles ressources. En lui. Dans le baptême, il y a une nouvelle identité parce que dans le baptême, il y a cette notion d'union avec Dieu. Encore une fois, permettez-moi l'analogie, mais. Au moment du mariage, il y a quelque chose qui se passe. Deux ne font plus qu'un. Alors on a bien conscience qu'il y a toujours deux individus, la personne n'est dupe. Hein Mais on est vraiment d'accord, les deux deviennent, il y a comme une nouvelle identité qui naît au travers d'un mariage. D'un coup vous voyez, puis, puis vous savez que, pour mon exemple à moi, qui suis marié à l'incroyable Janet, quand vous parlez à Yves, il y a Janet qui est dans l'histoire. Vous ne pouvez pas vraiment l'enlever de moi. Et quand vous parlez à Janet, il y a Yves qui est dans l'histoire. Vous ne pouvez pas vraiment m'enlever d'elle. Ben là, c'est la même chose qui nous est dit. Vous êtes baptisé dans l'union avec lui. Vous avez pleinement accès, c'est-à-dire que votre identité est nouvelle. Bien sûr, on est toujours nous. Encore une fois, on n'est pas dupe. Vous êtes toujours vous. Mais vous n'êtes pas simplement vous, vous êtes vous en lui. Et ça, ça fait toute la différence. Et cette nouvelle identité, elle est rendue possible parce que nous aussi, on se dépouille de notre ancienne nature. Ça, c'est le verset suivant, le verset 11. Il y a des gens qui sont mariés ici Si vous êtes mariés, levez la main, n'ayez pas honte. Si vous avez honte, on priera pour vous. Est-ce que parmi les mariés, les non-mariés, vous n'avez pas le droit de répondre Vous êtes d'accord que ça demande du travail, de le mariage Ok. <rire> Mais dis-lui ça demande du travail, le mariage, parce que c'est une chose de dire oui, je le veux, devant tout le monde, devant les témoins, quand tout va bien. Mais c'est une autre chose de vivre, oui, je le veux tous les jours. Puis une de ces autres choses, c'est d'accepter d'en finir avec notre égoïsme, d'accepter d'en finir avec notre ancienne manière de faire. Mais il y a une similitude ici, et oui, je le veux, je veux cette nouvelle identité. Mais en même temps que je peux la revêtir, cette nouvelle identité, je dois me dévêtir de l'ancienne identité. Je dois arrêter de faire comme je faisais avant. Je dois arrêter de fonctionner comme je fonctionnais avant. Je dois arrêter de penser que je peux rendre des comptes à personne comme je faisais avant. Et se dépouiller de notre nature pécheresse. Dans le baptême, il y a trois temps extrêmement importants. Vous verrez, ça va très vite, surtout pour les gens qui sont dans l'eau. Ce serait dommage de les laisser trop longtemps sous l'eau. Mais il y a véritablement trois temps dans le baptême. Le premier temps, c'est justement les mettre dans l'eau. Le deuxième temps, c'est d'être sous l'eau. Puis le troisième temps, c'est de ressortir de l'eau. Puis ces trois temps, c'est littéralement une identification à ce que Jésus a fait. Se mettre sous l'eau, c'est la mort. J'en finis avec mon ancienne vie. Puis je suis enseveli. Baptizo en grec, c'est immersion. Je suis enseveli. C'est complètement terminé cette histoire-là. Tout comme Jésus a été enseveli. Lui a fait trois jours, on ne va pas faire trois jours aujourd'hui, vous n'en faites pas Et après, je ressors, et ça, c'est la résurrection. Il y a une résurrection, il y a une nouvelle vie. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre cette notion de nouvelle identité. J'en finis avec une ancienne identité, je commence avec une nouvelle identité. Le baptême, c'est vraiment une façon de le dire. J'en finis de ma vie sans Dieu. On a entendu, n'est-ce pas, Annette qui le disait très bien. J'en finis de ma vie sans Dieu et je commence à nouveau une vie, mais avec lui. Il y a un avant et un après. Je vous disais au début, hein, c'est un jour qui change tout. Un jour où tout change. La plupart d'entre nous ici, on va repartir et puis on ne se souviendra plus vraiment de cette date. Mais c'est marrant, il y a quelques, quelques années de ça, il y a un groupe ici qui se sont fait baptiser en, exactement comme aujourd'hui. Et puis, Mais je crois que c'était deux ou trois ans après. Je dis, ah, vous faites quoi aujourd'hui Je demande à une des filles, ah, vous faites quoi ce, Tu fais quoi ce soir Elle m'a dit, mais, mais ce soir, c'est ce soir, enfin. Puis je dis, ouais, ce soir, c'est dimanche soir. Il y a les terrasses. Et... Et puis là, ben, c'est mon anniversaire de baptême. On va se voir avec les autres. On s'est baptisé. On a pris cette tradition de, de prendre le temps ensemble, de, de célébrer. On va au restaurant. Excuse-moi, pour moi, c'est une journée comme les autres. Mais pour toi, c'est un jour très important. C'est beau. Et il y a quelque chose de vraiment beau. Puis je termine avec ça pour ce premier point. La plupart des gens, quand tu te demandes comment est-ce que tu te définis, « Parle-moi de toi, qui es-tu » La plupart des gens, moi y compris, on se définit par rapport à notre passé. Voilà mon parcours, voilà ce que j'ai accompli, voilà ce que j'ai fait, voilà certaines erreurs que j'aurais voulu éviter de faire, puis ça dit qui je suis. Mais quand tu obtiens cette nouvelle identité, il y a quelque chose de magnifique. Ce n'est pas tes réussites, ce n'est pas tes échecs, ce n'est pas là où tu te sens capable ou pas capable, ce n'est pas ce que tu as fait, dont tu es fier ou moins fier, le baptême c'est une nouvelle identité, un nouveau départ et tu peux te définir en lui et je peux me définir en lui en fait à partir de maintenant, mais qui je suis regarde être le Christ ça, je, vais, je vais tendre à ça ça c'est mon nouvel idéal ça, puis il y a des choses que j'ai faites dans le passé mais ça c'est derrière moi, je les ai laissées dans l'eau ces choses là, ça ne me définit plus maintenant, j'ai une nouvelle identité vous êtes toujours là alors on passe au deuxième point si vous n'étiez pas là, je m'arrêterais. Bon. Une nouvelle identité, premier point. Deuxième point, une nouvelle liberté. Il y a une nouvelle liberté. J'ai envie de lire avec vous les versets 13 à 15, trois versets simplement. Tellement important. Je relis simplement ce qu'on a lu avant. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. » Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qui dit nouvelle identité dit aussi nouvelle liberté. Et ici la liberté dont Paul parle est une liberté radicale. L'image qui nous est proposée par Paul, c'est une image, on n'est plus forcément euh, conscient de ça, c'est une image en fait des prisons du premier siècle. Personne n'a pu visiter ces prisons, ou peut-être des sites historiques, mais à l'époque, quand on vous mettait en prison, la sentence qui allait avec était inscrite au-dessus de la porte de la prison. Et puis il y, avait votre, il y avait ce que vous avez fait, et puis la sentence qui allait avec. Puis C'était inscrit là, puis c'était vraiment connu, puis il y avait vraiment toute une histoire par rapport aux dettes, puis si vous alliez dans les prisons de l'époque, vous pouviez voir tel et tel, voilà ce qu'il a fait. Donc maintenant ça c'est son histoire, voilà ses dettes. Ben, il a perdu son fils, son fils est allé en esclavage à cause de cette histoire-là, puis ça ne suffit pas, il y aura encore ça. Aura... Et en fait Paul est en train de reprendre cette image, parce que pensez-y, il écrit à des gens dans ce contexte-là. Puis il reprend cette image qui était vraiment connue pour les gens de l'époque, puis il leur dit voilà ce qui s'est passé. Au travers de la croix, Christ a annulé tout ce qui t'enfermait, tout ce qui te limitait, tout ce qui te laissait en prison. Tout ce qui était écrit au-dessus de ta porte de prison, c'est terminé. Les portes sont ouvertes, il y a une nouvelle liberté qui est là pour toi. Oui, une nouvelle identité, c'est bien, mais un espace, un champ d'expression pour cette liberté, c'est magnifique de penser à ça. Je ne sais pas si, si tu penses déjà un petit peu. Oui, imagine, tout change pour toi, mais tu restes enfermé. Ok, c'est sympa. J'ai quelques mètres carrés pour exprimer ça, bon, mais je ne suis plus le même. Mais là, ce qui est littéralement dit, c'est tout a été payé à ta place. Tu n'es plus le même, maintenant, vas-y, vis. Vas-y, vis. Voilà les libertés qui est là pour toi. Les portes s'ouvrent. Tu peux y aller. Je crois que vous ne comprenez pas alors. Vous ne réagissez pas assez, c'est pour ça. Que... Laissez-moi vous expliquer un peu plus cette idée-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est profondément l'opposé de tout ce qu'on peut appeler la religiosité, les amis. Vous, non, vous n'avez pas compris. La religiosité, l'esprit religieux, la religiosité, voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, voilà les choses que tu dois faire, voilà les choses que tu dois accomplir, voilà les choses que tu dois réussir, puis si tu fais ça, puis si tu es assez bon, peut-être que le divin sera gentil puis te regardera. Ça, c'est la religiosité. « Efforce-toi, vas-y, il y a plus, tu n'es pas capable, tu n'es pas digne, tu devrais faire autrement, tu devrais t'en vouloir. » Ça, c'est la religiosité. Puis là, littéralement, ce que Paul est dit, au travers de cette histoire de baptême, les amis, vous reconnaissez ce que Christ a fait à la croix. Et du coup, tout ce qui vous accusait, tout ce qui vous limitait, tout ce qui vous enfermait, c'est terminé. Allez-y, vivez. C'est ça que Paul est en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point moi ça me... « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. » Voilà ce que l'évangile est en train de nous dire. Dieu qui s'est fait cher, Dieu qui est venu, qui s'est incarné en Jésus-Christ, ça c'était le verset 9. Il nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a aimés alors qu'on n'était pas capable. Et il nous invite à une vie nouvelle, en union avec lui, dans une nouvelle liberté. Non, c'est trop tard. Quand j'entends des trucs comme ça, je ne vais pas rester. Je dis là, mais attendez, quelle folie! Quelle folie Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je sais mon passé, je sais mon histoire, je sais qu'il n'y a personne qui aurait rien pu faire par rapport à mon histoire, de savoir que lui a tout fait pour moi. Personnellement, vous savez, je ne suis pas très fan d'une expression qui est courante dans les églises. Une expression, qui dit, mais tu sais, on est tous pêcheurs. Ou alors, je suis un pêcheur sauvé par grâce. Ça, ça, ça sonne vraiment théologiquement bien. Moi, je ne suis pas fan de cette expression. Je comprends le cœur, je comprends l'idée de cette expression. Mais la Bible n'en parle jamais comme ça. La Bible ne parle jamais de ceux qui suivent Jésus comme des pêcheurs. Je ne sais pas si tu savais ça. La Bible, elle ne dit jamais ça. Alors oui, on pêche. Mais ce n'est plus ton identité. Et ça, c'est extrêmement important que tu le comprennes. La Bible, quand elle parle des chrétiens, d'ailleurs, elle utilise très très peu le terme chrétien. Il apparaît vraiment moins de cinq fois dans la Bible. Donc, ce n'est pas ça. Le, le, le terme qui est utilisé pour ceux qui sont en Christ, c'est saint, en Christ, dans le Seigneur, une assemblée de prêtres, ceux sans défaut, ceux mis à part, ceux adoptés, fils et filles de lignée royale. Je pensais que ça allait en réjouir au moins un. Ça, c'est ce que la Bible dit de, ton, de ta nouvelle identité, de ta nouvelle liberté. Alors oui, je pêche encore, mais je suis vu juste au travers de ce que Jésus a fait pour moi. Et au contraire du baptême, moi, je m'identifie à ça. Puis, Seigneur, moi, je suis pas capable par moi-même. Et si tu l'as fait pour moi, je veux vivre à partir de cette réalité-là. Et du coup, quand tu me regardes, tu ne me regardes pas avec tout ce qui me condamnait. Tu l'as effacé, tout ça. Tu ne regardes pas avec tout ce qui me limitait. Tu as ouvert les portes de la prison. Alors, quand je pêche, et oui, je pêche encore. Seigneur, aide-moi à vivre à la lumière de ce que toi, tu dis de moi. Aide-moi à vivre à la lumière de ce que toi, tu dis et ce que toi, tu as sur ton cœur pour moi. Pardon pour mon péché. Encore une fois, je ne suis pas mieux que personne mais j'ai une nouvelle identité et j'ai une nouvelle liberté en Christ. Laisse-moi vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je sens que la moitié comprend, l'autre moitié réfléchit. Je vais peut-être aller vite. Je vais vous donner un exemple vraiment concret. Il y a un peu plus de six ans, je suis devenu père. Elisha, c'est notre fille aînée, est arrivée, et littéralement, je me suis réveillé un matin et j'étais juste un gars sans enfants. Et le soir, je me suis couché et j'étais un père. Maintenant, il y en a certains, je vois Mathieu ici. Il y en a certains, ils comprennent, c'est très frais cette histoire-là. Tout en moi, se sentait profondément incapable d'être un père. À chaque fois que j'avais ma fille dans les bras, j'étais là, « I don't know what to do with that ». Et au début, tu sais, au début, on était dans la, dans la, à l'hôpital, et à l'hôpital, je me sentais assez confiant. Non, c'est bon, je vais m'en occuper, je la change, vous en faites pas. Et quand tu arrives à la maison, il faut la changer, il faut la changer. Comment je fais Parce qu'il n'y a plus le personnel autour de toi, il n'y a plus des gens pour te rassurer. D'un coup, tu ne te sens pas capable. Maintenant, est-ce que ça ne faisait pas de moi un père pour autant, parce que je ne me sentais pas capable Est-ce que mon identité n'avait pas changé simplement par le fait que mon enfant était arrivé Personne ici remettra en question le fait que j'étais un père. Ben oui, t'es un père, regarde, il y a un enfant qui est là. Et du coup, c'était à moi de vivre à la lumière de cette nouvelle identité, n'est-ce pas C'était à moi de saisir cette nouvelle identité et de dire, tu sais quoi, je ne suis pas capable, mais j'ai tout faire pour être capable. Je veux vivre à la lumière de cette nouvelle identité. Je ne vais pas m'appuyer sur le fait de, ah non, peut-être je ne suis pas capable, je sais pas, si... non, 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 écoutez, je vais apprendre, je vais faire ce qu'il faut, je vais essayer, je vais essayer encore, et puis quand je vais me planter, je vais demander pardon, puis je vais essayer. Et encore une fois, pourquoi Parce que je suis un père. Je crois que c'est un peu la même chose dans la foi. Personne ici te dit, « Hey, tu vas te baptiser, c'est bon. You're the big shot. Non, 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 non. non. C'est pas bon. C'est que le début. Mais as une nouvelle identité. Et maintenant, vis à la lumière de cette nouvelle identité. Puis quand tu te plantes, lève-toi encore. Essaye encore. Puis quand tu fais du mal, demande pardon. Puis garde cette nouvelle identité. Ton statut a changé. Je crois que je ne vous l'ai pas encore donné d'ailleurs, mais le titre de mon message, c'est justement ça, le jour où tout change. J'aimerais finir en te partageant sans le détailler, mais une dernière facette, il y en a plein de facettes du baptême. Je disais, c'est toujours un peu l'enjeu, on a deux services de baptême par année ici, c'est lié à la saison simplement parce qu'on fait les baptêmes au lac, donc il y avait des motivés en décembre. Perso, j'étais moins motivé, Je disais on attend quelques mois si ça ne vous dérange pas. Um, mais du coup, ça fait que ch chaque année, quasiment deux fois par année, on prêche sur le baptême. Donc il y a plein de choses, là j'en sors trois aujourd'hui, puis il y a d'autres choses, puis je me réjouis que notamment les baptisés, mais ceux qui sont intéressés sur le sujet, vous continuent à creuser le sujet. Mais j'aimerais ici donner une dernière facette, je crois extrêmement importante, du baptême. Et notamment, pourquoi le vivre en communauté pourquoi le vivre de cette façon-là Pourquoi le vivre entouré de nos proches, de notre famille spirituelle On va lire cette fois-ci, c'est dans Galate, c'est une autre lettre de Paul, c'est le même auteur, mais c'est un autre groupe de chrétiens. Et, et juste pour le contexte, un tout petit peu, Galate, il y avait une dispute dans Galate, entre deux groupes. Il y avait les juifs et les non-juifs. Et puis, il y avait vraiment une dispute de comment est-ce qu'on doit vivre cette nouvelle histoire-là Comment est-ce qu'on doit faire les choses maintenant Juste avec ça à l'esprit, on lit ensemble quelques versets. Galate 3, les versets 26 à 28. Écoutez ce que Paul dit. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous, vous souvenez les expressions baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ, nouvelle identité, nouvelle liberté. Verset 28. Il n'y a plus ni Juif, ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ici c'est un élément extrêmement important que Paul met en avant puis je crois un élément qu'on doit ressaisir dans une société clivée, divisée où chacun va avec son groupe de personnes, chacun fait les choses avec ses gens à lui et puis si tu ne penses pas que moi, va loin de moi. Ici Paul il met autre chose en avant, il dit au travers du baptême, vous appartenez à une nouvelle famille. Au travers du baptême, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous qui êtes baptisé, ce n'est pas simplement une nouvelle identité pour toi, c'est aussi un nouveau cercle. Autour de toi. C'est une nouvelle communauté. C'est des gens avec qui tu peux faire la vie. Le baptême, ce n'est pas simplement un symbole ancien et vide de sens qu'on fait mécaniquement. C'est aussi l'occasion de démontrer qu'on appartient à un nouveau groupe de personnes. Et moi, je me tiens avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne se baptise pas seul. Pour tous les fans d'Instagram, ce serait peut-être mieux. Hein. On choisit le jour parfait, la météo parfaite. Le coin de la rivière parfaite, on va avec son petit journal, on met en place ses caméras, on se met dans l'eau, hallelujah. I don't need you guys, merci, commentez, likez, partagez mon baptême, mais c'est pas possible, on ne se baptise pas seul, on se fait baptiser, parce qu'il y a des gens qui sont avec toi. Alors au passage, je ne vais pas, moi, faire tous les baptêmes parce que ce n'est pas important que le pasteur te baptise. Mais c'est important que quelqu'un d'autre de la famille te baptise. C'est important que tu ne le fasses pas seul. C'est important que tu dises aux gens, hey, « "Et regardez, je fais, je fais partie d'un groupe de personnes. » On est dans une société tellement divisée, tellement séculaire où c'est moi, puis j'ai besoin de personne et puis je m'en sortirai. Ou, ou même des fois, c'est moi et mes amis. T'sais. Des fois, j'entends ça. Tu sais, l'église, c'est juste moi et mon meilleur pote, parce que moi, on se comprend. Cela, ce n'est pas tout à fait l'église. Oui, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais l'église, il y a beaucoup plus que ça. Et quand tu fuis les relations qui sont difficiles pour toi, les générations qui sont difficiles pour toi, les cultures qui sont difficiles pour toi, et puis tu fais ton église, ça ne marche pas comme ça. Il y a besoin d'un monde autour de toi. Il y a besoin d'une tribu autour de toi qui a besoin que tu accueilles les nouvelles personnes autour de toi. Alors certains, vous êtes là, puis vous dites, je ne connais pas Annette, mais va la rencontrer. Tu as entendu son histoire, t'as entendu son témoignage, vas-y. Il y en a certains qui disent, Erin, Australie-Nouvelle-Zélande, c'est peut-être l'occasion de travailler mon anglais. <rire> il parlait de son histoire, il a dit rupture des difficultés, je ne savais pas j ai, j ai quelque chose dans ma vie, oui j'avais grandi avec la foi mais il y avait des choses difficiles, c'est quoi ces choses difficiles parce que peut-être tu t'identifies à ça en ce moment peut-être que toi aussi tu dis, c'était difficile j'ai des questions, c'était quoi le type de questions que toi tu avais Bienvenue dans la famille bienvenue à l'église donc le baptême, trois choses qu'on a vues nouvelle identité Nouvelle liberté, nouvelle famille. Je vais terminer maintenant, puis juste donner quelques mots pour, pour ceux qui ne sont pas baptisés, ne pensent pas se faire baptiser, ne veulent pas se faire baptiser, puis la louange je pourrais revenir parce qu'on va chanter de nouveau après. Pour toutes ces personnes qui sont là, simplement en visite, merci infiniment d'être là. Merci de nous donner le temps aussi de nous écouter, donner un peu de crédit, alors je sais que tu es là pour la personne qui se fait baptiser, c'est cool, mais je veux te dire merci, tu aurais pu aussi trouver une excuse, être à un brunch ou être sur une terrasse, puis dire je viens juste au lac. Merci d'être là, merci de nous, nous tolérer dans ta vie, dans tes oreilles pendant quelques minutes. Puis j'ai envie de te dire aussi, je ne connais pas ni ton parcours, ni où tu en es avec Christ, puis, puis j'ai parlé beaucoup du baptême. Puis je veux vraiment que tu te sentes ni mis à part, ni pressé. Mon but, ce n'est pas de dire tu dois te faire baptiser. Puis si tu ne te fais pas baptiser, il y a un problème. Non, pas du tout. Mon but, ce n'est pas non plus que tu te dises bon, ben, c'est bien pour eux, c'est pas mon cas. Non, pas du tout. Mon but, c'est que tu comprennes que le baptême, c'est un acte bien plus important que juste un moment où on saute dans l'eau. Qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis que si la personne t'a invité, c'est que c'était important pour elle. Puis j'essaie de te donner un petit peu d'éléments de pourquoi c'est important. Certains, vous vous êtes fait baptiser quand vous étiez jeune. Je tiens à vous le dire, je crois que c'est vraiment une belle chose. Vous savez, en tant que parents, dans notre contexte, dans notre compréhension des choses, dans notre tradition, on présente les enfants. On présente les enfants à Dieu. Seigneur, merci pour les enfants que tu nous as donnés. On a besoin de ton aide pour éduquer ces enfants. On a besoin de ton aide dans ce rôle de parent. Puis, puis on veut que ton regard soit sur eux. Puis on veut que tu nous équipes. Puis on veut dire à ces enfants, il y a une famille qui les entoure. Puis on ne les baptise pas parce qu'on a envie de leur laisser le choix plus grand de reconnaître Jésus ou pas mais je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup si pas tous les gens que j'ai connus qui ont baptisé leurs enfants mes parents m'ont baptisé enfant. et puis ils n'ont pas baptisé ma petite sœur, parce que leur compréhension a évolué puis quand moi je me suis baptisé après c'était pas une manière de dire à mes parents ah vous avez tout fait faux, vous avez rien compris, non je dis à mes parents merci pour ce que vous avez voulu faire vous avez vraiment voulu me remettre dans les mains du Seigneur puis c'est beau, puis c'est précieux puis je suis reconnaissant pour ça. Aujourd'hui, si je me fais baptiser, c'est parce que c'est mon choix à moi, ce n'est pas votre choix à vous. Puis si je me fais baptiser, en fait, ça va dans la continuité de ce que vous avez fait et puis je veux vous honorer pour ça. Merci d'avoir pensé à mettre Dieu dans ma vie, même quand je n'étais pas capable de comprendre que j'en avais besoin. J'aimerais aussi m'adresser à ceux pour qui le baptême, c'est que symbolique. Et peut-être que vous dites « Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, j'aime Dieu, ça suffit, J'ai pas besoin de me faire baptiser. » puis j'ai envie de vous dire, hein, vous vous souvenez, une réponse très suisse, oui, 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 c'est vrai, c'est symbolique, mais pas seulement. Il y a quelque chose qui se passe dans l'eau, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du mystère de Dieu, il y a seulement Dieu qui est capable de faire ces choses-là. Et en fait, quand on regarde à la Bible, ce n'est pas une ordonnance, puis je ne suis pas en train de mettre un poids, puis une accusation sur toi, je suis en train de te dire, c'est une merveilleuse invitation. Pour en finir avec cette analogie du mariage... C'est comme si la personne dit, hey, je t'aime de tout mon cœur, on va faire la vie ensemble, et puis euh, t'en fais pas, tu peux compter sur moi, mais jamais on va se marier. Ce serait légitime de demander à ce mais pourquoi alors Pourquoi pas Pourquoi pas dire au monde entier Pourquoi pas poser cet acte Pourquoi pas décider de le montrer Pourquoi pas faire cette déclaration Parce que c'est fort, en fait, de faire ça. Puis je doute pas de ton amour. Puis si tu suis Jésus, puis tu t'es pas baptisé, je doute pas de ton amour pour Dieu, je doute pas de ta conversion. Mais tu sais, il y a une chose qui est vraiment intéressante. On l'a lu au départ, Jésus qui dit baptisez-les, Pierre qui dit allez vous faire baptiser. Mais tu sais que Paul, à chaque fois qu'il parle du baptême, il en parle au passé. C'est vraiment intéressant. Mais les théologiens sont d'accord de dire pour Paul, c'était comme une évidence que tous les gens qui étaient dans l'église sont baptisés. Il en parle au passé, il dit quand vous êtes fait baptiser Au passage, vous vous souvenez quand vous êtes fait baptiser C'était comme la porte d'entrée vous, vous suivez Jésus, tu te reportes, tu te fais baptiser C'est comme pour lui c'était une évidence Que tous qui suivaient Jésus étaient baptisés Il va même demander Mais vous avez fait quel baptême Je, vous Vous pas On va faire ce baptême là, c'est bon Donc j'ai envie de te dire Si t'es pas baptisé Il y a une invitation pour toi T'aimes Jésus Aujourd'hui, je, je suis là pour te dire que ce pas qu'un symbole, le baptême. C'est un acte important. L'analogie du mariage est bonne. C'est un, un, un rite de passage. Il y a quelque chose, il y a un avant, il y a un après. Puis il y a des mystères qui se passent dans l'eau. Et puis, je vais m'adresser pour finir à une troisième catégorie de personnes. C'est des gens qui disent peut-être « Je sais, Yves, je sais ». Je soupire après le fait de me faire baptiser, mais je suis juste pas prêt. Je suis juste pas prêt pour le moment. Repense à cette réalité de la parenté. Repense à cet exemple du mariage. On ne se baptise pas parce qu'on a compris tous les mystères de la Bible. On ne se baptise pas parce qu'on est ceinture noire de prière. On se baptise pour dire « J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est juste le point de départ. Je me reconnais, j'en je, finis avec ma vie seule. Et puis tu sais quoi, je veux vivre là-dedans. » Et devine quoi C'est pour ça qu'on l'appelle nouvelle naissance. Tu seras juste un bébé. Nouvelle naissance. Et on s'attend pas à ce que tu sois expert de rien. Mais tu vas cheminer puis on sera là pour cheminer avec toi. Le jour où tout change. J'aimerais simplement terminer en priant avec vous. Et avant ça, il y a cette citation de Ellis Potter qui est pasteur, conférencier et auteur qui dit la chose suivante. Je trouve tellement beau. Être sauvé, c'est être né de nouveau. Passer d'un être mort, centré sur lui-même, à un être vivant, centré sur autrui. C'est se détourner de notre réalité brisée et commencer un chemin vers la restauration. Recevoir la plénitude de la restauration et cheminer vers cette restauration. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci, merci pour les six